0: Som den tredje, der, er Hans sidste Sidst jeg tænkte på sagen, det var nok 10 år siden. Ikke? Jeg tænkte, jeg gider, om jeg skulle til ud igen så ofte, og finde de små værshus, der er derude, fordi han sidder sgu nok stadig på et af dem, og drikke øl for morgens aften, hvis han er i live. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke med
1: ham. Jeg vil nødt til det faktisk, fordi ja. jeg ville også gerne snakke med ham. Ja, er han i liv? Jeg findede, at nej, han, jeg tror, han døde i 2005. Shit.
0: Og det er altså skvæveligt. Jeg har er også i, og vi skulle køre ud og se, om vi kunne
1: finde
0: ja. Det er jeg i, ikke fik ud.
1: I sidste afsnit efterlod jeg dig i statsadvokatens afhøringslokale med en forsvundet alene. Og det er her, vi genoptager fortællingen. Det er slutningen af juni 1994. Statsadvokaten har brugt et halvt år på at afhøre 170 personer, og han har indevendt kartoteker på universitetet og hos både politiets og forsvarets efterretningstjeneste for at finde ud af, hvem der kunne have sat en spionmikrofon op på universitetet. Statsadvokaten har indkaldt Alin til et sidste møde for at konfrontere ham med resultaterne af undersøgelsen. Men tre dage før mødet ringer Alins advokat med en besked om, at Alin er ude af stand til at møde op. Begrundelsen er, at Alin dagen før har konsulteret en speciallæge i psykiatri, som har sagt, at det vil være lægeligt uforsvarligt at lade Alin møde til afhøring. Med Alins samtykke sender psykiateren en erklæring til statsadvokaten, hvor der står, at Alin siden 1980 har lidt af bipolær manio-depressiv psykose. Sygdommen har givet sig til udtryk ved humørsvingninger med et par årlige depressioner og måneders varighed. Derudover har Alin siden 1980 haft 3-4 maniske faser, i hvilke han blandt andet har været hyperaktiv, kreativ og indblandende. Psykiateren har sat Alin i medicinsk behandling, og i starten af august vurderer han, at Alin nu er klar til et sidste møde med statsadvokaten. Og på det møde kommer Alin med nogle ret kryptiske indrømmelser. Han siger, at det, der er foregået i de fire indledende afhøringer, står dunkelt for ham, og han mener, det måske skyldes medicinen, der er blevet ordineret til ham. Alt det snakker og historie, jeg har fortalt, er blevet rodet sammen, og der er kommet noget helt forkert ud af det, siger han. Statsadvokaten spørger, om historien kun har fundet sted i hans syge sind. Alin oplyser, at det kan han hverken bede eller afkræfte. Statsadvokaten spørger, om aflytningssagen kun har fundet sted i Alins fantasi, Igen vil Alin hverken bede eller afkræfte. Statsadvokaten spørger, om det er ens betydende med, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere. Alin svarer ikke. Den 12. september 1994 afleverer statsadvokaten sin rapport til justitsministeren. Han konstaterer, at Alin er og gennem en årrække har været psykisk syg, og at den nærmere karakter af hans lidelse gør det særdeles nærliggende at antage, at sygdommen har relevans for historien om aflytningen. Han bemærker også, at undersøgelsen i øvrigt ikke har frembragt oplysninger, der taler for, at en aflytning har fundet sted. Lars Galin døde den 15. august 2005. Han blev 65 år. Flere af dem, jeg har talt med i løbet af de sidste to afsnit, fortalte mig om, hvordan han gik helt i opløsning, efter statsadvokaten lå offentligheden vide, at historien om mikrofonen var opspændt.
0: Der ligger en brug derude på Strandvejen, hvor jeg nogle gange handler ind, og der er nogle gange set, at han ligner jo døden for dybt igen?
1: Det var advokaten Michael Bjørn Hansen, og her er jeg Albregsen fra Studenterhusets bestyrelse.
2: Altså, jeg kan huske mine, mine forældre, var en gang ude i Helvorup, øh, så skulle de ind i en eller anden slagterbutik, så så de ham. Og det var nogle år efter det, og de sagde, at han lignede simpelthen lignede et levende lig. Altså, jeg tror, at hele den her affære har taget meget hårdt på ham stå der som ceremonimester og rektors hånd, Men det er også en fantastisk nedtur, ikke?
1: Aline sad på en af de øverste og mest ansvarsfulde poster på Københavns Universitet, uden at ledelsen blev mærke i hans maniske opførsel eller hans årlige depressioner. Hvordan kunne det gå så galt? Hvordan kunne historien løbe løbsk på den måde, som den gjorde? Kunne det virkelig alt sammen forklares med hans sygdom? Der er så mange spørgsmål, som står ubesvaret. Og noget af det, jeg har været opsat på at finde ud af, er, hvem han egentlig var, den mand, der opdagede en spionmikrofon, og hvad der fik ham til at gøre det. I 1993 og 94 beskrev viserne den dengang 53-årige Lars Ekerlin som politisk borgerlig og skydegal, men også som en engageret idealist og romantiker, med sin nyselige påklædning og sit omhyggeligt plejede overskæg, lignede han en britisk og visær i topform. Men det var også en måde at provokere på, når han mødte op på sit arbejde på i ført sin uniform. I sin fritid dyrkede han skydning og spillede kleinet, og om onsdagen gik han til svømning. Og så boede han i 1993 i Hellerup i en lejlighed på den rigtige side af strandvejen. Det er avisernes udgave. Men jeg vil gerne finde nogen, der rigtig kendte din, og måske kunne hjælpe mig med at forstå, hvad der gik for sig i efteråret 93. Så jeg brugte et gammelt trick, der stadig virker, og slog op i telefonbogen. Og så fandt jeg en Alin i Gentofte. Er det okay så? Ja, det er fint. Nå, men øh, jeg tænkte egentlig på... Om du vil starte med bare lige at introducere dig, fortælle, hvad du hedder, og hvad din ja. relation er til Lars-Erik Ja,
2: men jeg hedder Liselotte Alin og jeg var gift med Lars-Erik fra 1973, tror jeg det var, og til Vi mødte hinanden på Tuborg, hvor vi, han var fremmedfører, og jeg var en af de piger, der skulle sørge for, at alle gæsterne fik øl, når de havde været på rundtur. Og det blev til mange fester om aftenen, fordi man drak ikke noget, når man var på arbejde, men når vi var færdige, og vi var sådan et hold af masser af studenter, så skulle vi ud og, og bruge alle pengene på, på at hygge os ude i byen. Så der mødtes vi.
1: <laughs> Liselotte og Lars Erik studerede begge to jure på Københavns Universitet.
2: Og jeg har arbejdet i undervisningsministeriet, hvor, hvor Lars også var. Jeg mm. kalder ham Lars. Um og så fra Undervisningsministeriet kom jeg i Lægeforeningen, hvor jeg fik ansvaret for lægerne i Grønland, og rejste Grønland tyndt og så på forskellige sygehuse rundt omkring Grønland. Altså, det har været et spændende liv, pragfuldt.
1: Efter at have arbejdet i Undervisningsministeriet i nogle år, fik Lars Erik i 1978 arbejde som jurist på Københavns Universitet.
2: Altså han var meget, meget, meget glad for at være derinde. Han har altid været meget initiativ i og meget... Gemytelige fetter og sådan fandt på ting og sjove ting. God for sine medarbejdere og for stemningen. Og... Altså han var, han var ikke sådan at få til at blive konform. Jeg, jeg har haft jagt på det skæg i, i mange år. Jeg ville så gerne, jeg sad og se det billede af ham. For dengang han ikke havde skæg, og der synes jeg han var sådan en flot fyr. Så jeg kæmpede for for det skæg af, men det, det lykkedes ikke. Det skulle være der.
1: Lise Lotte beskriver forholdet til Lars Erik som et tillidsfuldt forhold med meget frihed. De boede sammen på Gylden Lundsvej i Charlottenlund, Lund, en villavej med store, velholdte morstensvillager, der ligger skærmet fra vejen bag syrener og bøgehæk og grønne haver med høje træer. Lise Lotte holdt af at spille bridge. Lars Erik dyrkede sit arbejde på universitetet og i hjemmeværnet. Jeg spillede
2: spillet bridge, og det har jeg aldrig gjort. Men det, det holdt jeg meget af, og det gjorde jeg. Så kunne han gå til sine møder og så videre. Så, altså, vi har altid stillet hinanden meget frit for. Vi havde nogle faste aftaler om at mødes til middag. <laughs> Men altså, derudover, der var ikke noget med at gå ud og spørge min mand. Aldrig nogensinde eller omvendt.
1: Hva, hvad tror du, det var, der tiltrækker ham ved, ved hjemmeværdet og det fællesskab omkring det?
2: Altså, han havde respekt for militæret. Og Altså krigen øh, havde præget hans far og altså, hans hjem, sådan set, det. Og, og jeg, jeg tror, han så hjemmemandet som et, et felt, hvor han kunne yde et bidrag til at være med til at forsvare landet, når vi skal skulle blive. Og han var en inspirerende kompagnichef, det er helt klart. Det ved jeg ikke, om Sven jeg også har nævnt noget om. Han var ikke kedelig.
1: Nej, det var vist nærmest de ord, han også brugte.
2: <laughs> Men altså, derudover havde jeg jo ikke rigtig noget med det at gøre. Andet end, jeg skulle lige være det inde gang imellem, når han havde fået inviteret hele flokken hjemme, ikke?
1: Svend Erik var en af Lars Eriks tætteste hjemmeværendskompagnoner. Jeg har talt med ham nogle måneder inden mit besøg hos Liselotte, og selvom han påstod ikke at kende meget til Lars Eriks privatliv, må han være en af de mennesker, der har kendt Lars Eriks længst. De to mødtes i 1959, da de begge to var 19 år gamle og blev optaget i hjemmeværnet. Ja, jeg kan huske meget
0: tydeligt, at dengang øh, at det været, Ungarn blev, blev invaderet, øh, der besluttede jeg mig for, at så snart jeg kunne, så ville jeg ind i herren. Og så blev jeg desværre kasseret, fordi jeg havde for stærke briller. Og den dag jeg blev kasseret, så gik jeg op til ducerende mine forældre havde, som var, var gruppefører sagde, jeg vil melde sin det blev jeg så.
1: Hjemmeværnet blev oprettet i kølvandet på 2. verdenskrig og inddelt i tre sektioner. Flyver, Marine og Herrehjemmeværnet. Samme år som Sven Erik og Lars Erik Galin blev medlem af Herrehjemmeværnet, blev der oprettet et særligt kompani for unge, ambitiøse menige. Kompaniet hed egentlig Kampatruljekompagni 6206, men det blev hurtigt forkortet til det mere mundrette navn Sjæde, som stadig hænger ved i dag.
0: Altså, normalt havde en, et i et område, de skulle øh, forsvare, de skulle passe på transformatorstationer, Og hvad det nu kan være for, at militære interesser, de skulle passe på. Men kampfartornikompagnier, det var så distriktets reserve, som kunne sende alle mulige steder hen og, og foretage specielle speci- 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 opgaver. Jeg har jo været med, det var så, fordi Lars-Erik blev sprængingsinstruktør på et tidspunkt. Da vi, vi var faktisk så gode, så vi fik en hel del opgaver i, ude i det civile. Jeg havde med til at sprænge et stort kalkværk ude ved Værløse, og en stor ja, vandtank, der stod i privat have, og en stor og sådan noget. Der var vi meget professionelle på det tidspunkt til, til sådan noget.
1: Sven-Erik beskriver Alin som en dygtig og meget engageret hjemmevandsmand. Alin blev i 1971 chef for kompaniet og var det i 9 år indtil 1980.
0: Altså det der, bare, det der med at blive sprængningsinstruktør i distriktet det krævede jo en lang uddannelse i, hvordan man lavede sådan det, der. Det var jo ikke sådan lige til at gå til sprængstof. Og at han var, han var <laughs> hvad skal vi kalde ham, en professionel øh, hjemmevælpsmand, vil jeg sige. Ikke?
1: I 1980 er Alin den videre til Svend Erik. Han fortsatte som menige i kompaniet i et år, og så skiftede han til Marinehjemmeværnet. Da aflytningshistorien kom frem, skrev Berlingske tidende med henvisning til nogle anonyme kilder, at Alin var blevet smidt ud af hjemværnet, fordi han blev betragtet som en sikkerhedsrisiko. Det er
0: noget sludret. Altså han, han holdt op, fordi han syntes, nu havde han været der længe nok. Og så ville han gerne nå i Marinehjemmeværnet, og der var han så der i... i i ganske mange år, indtil den der ballade kom. Men jeg kan bare huske, at jeg snakkede med vores øh, tidligere distriktschef, som var distriktschef, det var til der. Og der blev vi begge to enige om, at den måde, der siger var behandlet på, var fuldstændig hulig hulig. Altså, det, sådan var det ikke. Men det var jo en, en hvad skal jeg sige, det var jo en hot tid, det der. Ikke? Og der var der var spionage alle vegne. Og, og sådan, nej, den måde, de behandlede ham på, var noget svinderi, var vi i hvert fald enige om, men uden at kende sagens detaljer. Men vi var alle sammen dybt rystede over det, der skete, fordi han forsvandt jo fuldstændig ud af systemet efter. Og ingen af os havde kontakt med ham i mange, mange år. Han blev helt massakreret af det der det.
1: Hvem var det, der behandlede Lars Jekyllins så forfærdeligt? Jeg har på fornemmelsen, at Svend Erik er bange for at tale over sig. At det er det derfor, han holder lidt igen?
0: Ja, men øh, jeg håber, du fik det ud af det, du havde håbet på.
1: Det gør jeg, det gjorde jeg bestemt. Øh. Du, kan altid,
0: du kan jo altid korrespondere per, per mail. Men
1: da vi er på vej til at gå, kan han alligevel ikke lade det ligge. <coughs>
0: men altså, jeg er ret overbevist om, at det der ballade, der, der blev med det på universitetet, der, det blev han virkelig misvandet. Altså den måde, han blev hængt ud på osv., så, det, det, så må man jo... Men det vil jeg ikke have til, <laughs> til, til lyd, så det må du lige stoppe nu.
1: Svend Erik har et bud på, hvad der skete dengang med Aline og spionmikrofonen. Men han vil ikke sige det på bånd. Jeg lover ham at slukke optageren. I stedet vender vi tilbage til Liselotte, som jeg håber kan hjælpe mig med at forstå, hvad der skete tilbage i 1993. Det blev jo en kæmpe sag i medierne, ja. der for 25 år siden. Ja. Og jeg tænkte på, om du ville fortælle lidt, hvad du husker fra den tid.
2: Ja, ikke ret meget. <laughs> altså, ikke andet end, jeg kan da godt huske, at der kom den der historie, og at jeg absolut ikke elskede den. Altså, det generede mig, fordi det satte et eller andet synonym mellem Historien og en... en jeg ved ikke, en, Et menneske, som jeg ikke kendte noget til, i hvert fald.
1: Mm-hmm. Og spurgte du ham ind til historien?
2: Nej, det skal jeg alle indrømme. Det gjorde jeg ikke. Og spørg mig egentlig ikke rigtig, hvorfor. Men det var nok fordi, den irriterede mig. Det der med, at han blev latterliggjort, og... Blev karikæ- karikaturtegnet og så videre. Det generede mig. Han var min mand. Han skulle opføres ordentligt. Og det mente jeg jo også, at han gjorde. Mm. Men hvad han havde foretaget sig på privatområde eller før i tiden, det, det stod ikke til mig at rette eller, eller gøre noget af. Altså, ja, nej var jeg egentlig ikke interesseret, så det snakkede vi faktisk ikke ret meget op.
1: Jeg spørger Lise Lotte, om hun kan huske, hvordan Lars-Erik reagerede på, at der blev sat en statsadvokatundersøgelse af hans forklaring i værk.
2: Han var egentlig rimelig cool, tror jeg. Det var ikke noget, han sådan skulle hjem og have gode råd fra mig om, eller noget som helst, diskutere, hvad jeg mente om det eller noget. Det var det ikke.
1: Og kunne du mærke på, ham i den periode, at han var presset over, at den her sag stod på, eller
2: Altså, overfor mig var han, som han altid var. Altså, nej. Egentlig ikke noget, der står for mig som noget specielt på hjemmefronten.
1: Så gik det jo så et halvt år, hvor han blev interviewet nogle gange. Og så har jeg læst mig til, at det endte med, at han... Jeg ved ikke, om han selv mødte op og sagde det, eller om det bare var en skriftlig erklæring, der kom fra en, en psykolog eller en psykiater om, at han havde været manio-depressiv. Ja. Kan du huske noget om, om det?
2: Altså, jeg hus, nej. Ikke specielt. Jeg kan huske, at han gik hos en psykiater. Jeg kender ikke noget til hans erklæringer.
1: Men så, det var ikke noget, du var bekendt med, at han skulle have fået den her diagnose Nej, det var det ikke.
2: Nej. Altså, han var var et et meget aktivt menneske, Og det er jo det, der så hedder manisk, hvis man skal snakke psykiatri. Men altså, jeg kan ikke sige at der var en en grænse i min oplevelse, hvor jeg sagde, det det er sygeligt manisk, eller det han har bare travlt som sædvanligt. Eller har engageret sig i for meget, sagt for ja til for meget, eller et eller andet. Kun kunne jeg godt engang blive irriteret over. Men ikke noget sygeligt. Og depressivt, det kan jeg ikke min han har været. Nej.
1: Mm-hmm. Så efter den her sag, så stoppede han nu så på universitetet? Ja. Øhm, og så tror jeg, jeg mener, jeg har hørt, at han så arbejdede i et forsikringsselskab efterfølgende, ikke?
2: Nå, det er han sku godt for mig. Hvad husker du? Ikke noget.
1: Altså, er han, er han øh, fortsat på universitetet, eller han ikke havde noget arbejde? Eller?
2: Jamen altså, for mig arbejdede han på universitetet, indtil han stoppede. Hvorfor? Mm-hmm. Jeg har ikke viden om er noget for Nej, men
1: jeg tænker på efter, han så stoppet på universitetet.
2: Ja, jeg, kan, jeg kan ikke fortælle, hvornår. Øhm.
1: Skal jeg hjælpe med noget egentlig? Ja, det er fordi, jeg sidder fast ved ja, ikke. Okay. Jo, skal den her
2: Hej, Hej. Mm, Godt at se dig Der er kommet
1: en sjøl, og Jeg er så godt vildt Så vi bruger lidt om, om min mand yeah. Men uh, altså... man. det gør ikke de spår, vi kan bare drikke Ja, ja. Yeah, yeah. Liselotte er kommet til at lave To aftaler samme eftermiddag Så vi når ikke at tale længe Før hendes barndomsvindelige Elisabeth Står i døren med småkager og kaffe på termokanden yeah. Og det er egentlig heldigt At vi bliver afbrudt lige der For jeg er ret forvirret og har brug for lige at tænke mig om jeg har det også lidt skidt med det forhør, jeg nærmest udsætter Liselotte for, men der er noget, der ikke stemmer. Måske kan du huske, at jeg i sidste afsnit startede med at fortælle om et brev, som Kalle havde sendt til universitetet lille juleaften 1993. I brevet anklagede han Alin for at have brudt registerloven da Aline hjalp Ekstrabladet med at tjekke en liste over medlemmer af studenterhuset. Universitetsdirektøren kaldte straks Lin ind på sit kontor og konfronterede ham med anklagen. Og så kom det frem, at derlin ikke bare havde udleveret oplysninger til Ekstrabladet, men at han i årene 1990 og 1991 havde sendt oplysninger om studerende videre til politiets efterretningstjeneste PET, hvilket var et endnu værre brud på registerloven. Det var et chok for både universitetsdirektøren og rektor. Problemet med det her var bare, at PET-samarbejdet ikke var Alins idé. Udlevering af oplysninger til PET havde åbenbart stået på siden 70'erne og været varetaget af skifte direktør for universitetet, indtil Alin overtog opgaven viste sig. Men alligevel kostede det Alin hans job. Den 1. juni 1994, altså måneder før statsadvokatens rapport om spionmikrofonen var færdig, blev Alins fratrædelse meddelt uden nogen officiel begrundelse. Det her er nok lidt spekulativt, men det kunne godt se ud, som om universitetet benyttede lejligheden til at skaffe sig af med en medarbejder, der havde vist sig lidt besværlig med sin aflytningshistorier og sin omgang med ekstrablade. Det er jo ikke en teori, jeg selv har fundet på, men en, jeg har læst flere gange i aviser fra 1994. Ved Alins afsked blev der lavet en aftale om, at hverken Alins selv eller universitetsledelsen måtte kommentere fratrædelsen. Og det fik mig til at tænke på noget, som journalisten Anders Peter Mathiesen fortalte mig. Vi skal et smut tilbage til Valby.
3: Han var fandme sjov, og han var sød. og øh... Da så universitetet pludselig fyrede på grund af den her sag, så så vi det lidt som sådan en... Hævde, hvor der var nogen, der skulle af med en eller højere det en, en. Og det synes jeg var dybt uretfærdigt, altså hvorfor Der begyndte jeg så at skrive til hans fordele. Det var der sådan flere der der sagde, hvorfor pokker jeg op med en god venner med ham, ikke? Men det var jeg så. Men jeg synes, det var enormt synd for ham, at han blev afklædet sindssygt. Det synes jeg virkelig var synd for ham. Hvad var så kontakten med ham? Og jeg er meget ked af, at jeg ikke kom til hans begravelse. Det kunne jeg bare ikke, fordi jeg skiftede nyt arbejde. Jeg var simpelthen i starten på det et nyt job den dag, det var, eller lige de dage, da jeg, jeg tror, han døde i 2005, og i eller sådan noget. Og jeg, jeg mødte ham med, med, med ham flere gange, og der var det sådan mærkeligt. Og nu kan det godt være, at, men, men det han sagde, det var, at, øh, at han, øh, ja, han mistede sit arbejde, men han lavede et forlig med dem, så han øh, beholdt sin løn. Og det vil så sige, at han kunne blive boende i, i sin store lejlighed ude på Strandvejen og han sagde, at han har lavet en aftale om, at han aldrig mere måtte snakke om de her ting. Og eftersom han havde lavet en aftale, går han heller ikke vise mig aftalen. Altså, det kan jo princippet også være, være, være varm luft, ikke? Men altså, jeg kan bare se, at han blev boende, og han siger selv, at det kostede kostet ham ingen øre. Men det kostede ham hans ansættelse, Så han skulle rundt med et stempel om, han var sindssyg, men han blev han blev helt målt kompenseret. Hvad fanden skal jeg sige?
1: Ved du om... Jeg, jeg ville jo gerne snakke med nogen, der også der kendte ham. Nu kan jeg ikke snakke med ham selv. han døde. Ja. Ved du, hvem han ellers omgik? Så der er nogen, der kender ham, som man kunne snakke med den dag i dag.
3: Han sluttede med arbejde for et med, med Ja, Han har selvfølgelig kendt folk. Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke huske.
1: Han Hvis fik så et nyt spil- arbejde, så eller hvad? Han
3: ja, han havde sådan en fritidsarbejde, hvor han... Hvor han vurderede brandskader for et forsikringsselskab. Ja. Altså fordi han havde den der militær baggrund og sådan noget,
1: ikke? Jo.
3: Men så spillede han også jazz. Jeg kan ikke huske, hvad han spillede. spillede en eller anden... Han spillede en eller anden... Ja. Jeg har lidt kaffe,
1: så giver du også. Vil du have en kop også? Liselottes veninde Elisabeth har pakket kaffe og beståndjekiks ud, og vi har sat os til rette omkring sofa-bordet igen. Ja. Det, vi kom fra, det var det med... Uh, vi snakkede om det med... Um, om han havde lavet andet, efter han arbejdede på universitetet? Nå ja, altså
2: med forsikkerhedsselskab. Jamen, altså, det har jeg ikke noget at finde skab til. Mm. Overhovedet.
1: Så, ja, så vidt du husker, så arbejdede han bare på universitetet, indtil han holdt op, holdt op med at arbejde? Ja. ja. Kan du huske noget, For, altså fortsatte han sig bare som konsulent der, indtil han stoppede? Kan du, kan altså du hvad
2: det? han lavede derinde, mm-hmm. det ved jeg ikke.
1: Mm-hmm.
2: Han gik på arbejde, og så kom han hjem, og så, nej jeg ved det ikke.
1: Mm-hmm. Nej. Hvad brugte han tiden på efter han blev pensioneret?
2: Altså ja, så flyttede han jo ned til op, så sejlede han. Han havde en jolle, han elskede over alt på jorden. Så, og så havde han en masse venner i et år, ja. som han altid var sammen med og... i Sejlklubben og hjalp med alt muligt. Hvis Øresund var, var iset til om vinteren, og vi, vinterbaderne ikke kunne komme til, så var Lars ned og sprænge hul i isen. Han elskede sit trotyl, da han vidste godt for, at man brugte trotyl og is mod hinanden.
1: Mm-hmm. Du siger, at han flyttede til Hellerup. Var det så, fordi I ikke boede sammen de sidste par år? Ja, vi
2: blev, blev skilt til slut. Ja. Ja. Og så blev vi gift igen. Det gik ikke at være skilt. Så vi blev gift igen. Og holdt fest hjemme i haven. Det var sjovt.
1: Men I skulle bo hver for dig?
2: Ja, jeg tror egentlig, at vi egentlig blev ved med jer. Ja. ja, vi flyttede ikke sammen igen. Nej.
1: Ja, det er jo sådan, du har haft en teskærk nogen steder. Nej.
2: Nej, det har jeg jo set i Men... Jeg hælder det bare i, så det vil ja. fordele Hvad skal du lave?
1: Ja. Jamen, øh, jeg er ved at lave sådan en, en podcast. Temaet er, hvad nogle ting, der skete på Københavns Universitet for 25 år siden. Mm. Ja, okay.
2: Og der var, der var noget med en sag. Mm. Ja, det bliver
1: vi husket. Kan du huske det? Ja, jeg kan huske det.
2: det måske. Nå, du får det måske.
1: Ja, ja. Vi ja. gik det så meget også. Nej. Forsvinder i teoret? Ja. Ja. Mit korte besøg hos Liselotte efterlod mig med så mange spørgsmål. Hvordan kunne det være gået Liselottes næse forbi, at den mand, hun havde været gift med gennem 20 år, var bipolar, eller depressiv som det hed dengang, hvis det virkelig, som psykiateren skrev i sin erklæring, havde vist sig ved årlige depressioner af måneders varighed og flere maniske faser? Hvordan kunne hun ikke have lagt mærke til det? Og så var der Alins fyring eller fratrædelse fra universitetet, Lise Lotte sagde, at Alin arbejdede på universitetet til han stoppede, og det passer jo naturligvis. Men hvordan kan hun have fortrængt, at han endte sin tid på den arbejdsplads, han holdt så meget af med en påtvunget fratrædelse? Har Alin forsøgt at skjule det for sin kone? Og har det noget at gøre med den hemmelige aftale, som journalisten Anders Peter Mathiasen talte om? Og til sidst er der Lise Lottes minder om Alins lykkelige tid som pensionist i Hellerup Sejlklub. Hvordan passer det billede sammen med de andre historier, jeg har hørt? Om en mand, der gik i oplysning og lignede døden fra Lybeck? Lyt med i næste og sidste afsnit. Du har lyttet til tredje afsnit af Er der nogen, der lytter med? En podcast lavet af mig, Sofie Mandborg Hansen. Musikken er komponeret af Puddington Bear, bortset fra temamelodien, som jeg selv har lavet. Hvis du vil vide mere om sikkerhedschefen er lige, kan du gå ind på, at der nogen, der lytter med, hvor jeg har samlet billeder, avisudklip og alt muligt andet. Tak til Lise Sven Erik og Anders Peter for deres medvirken, og et stort tak til dig, fordi du lyttede med.
3: Vi snakkede blandt andet med ham, det er Viktor Ostrovski, musælpmænden. Og han bekræftede også historien overfor os.